0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Luis Eid und wie immer an meiner Seite mein Kollege Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo, servus. Alex, was steht heute an? Ja, die Bundesliga ist ja Donnerstag. Ja, die Bundesliga steht an. Das, äh, da sind wir schon mal einig. Mal gucken, wie das im Verlauf des Podcasts wird. Neun Spiele werden gleich wieder besprochen. Es ist der 25. Spieltag. Und es steht für einige Mannschaften dann doch auch was auf dem Spiel, so langsam. Ich meine, wir gehen jetzt in die letzten zehn Spiele dieser Saison. Ne? So langsam kann man immer dann auch mal durchrechnen, was bedeutet was, welcher Trainer ist gefährdet, wo wird es besonders spannend. Und das werden wir natürlich auch tun, wenn wir über diesen 25. Spieltag reden. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Das unser Vorwort und äh, worum es gehen soll, ist auch klar und wir halten uns dann ja auch ungern lange auf, bevor wir einsteigen, heißt Alex, der 25. Spieltag wartet auf uns und ein Freitagabendspiel, was wir zuerst besprechen wollen, Gladbach gegen Bremen, erstmal ja, ein Spiel, was mir ganz gut gefällt von der Ansetzung her, denn es liest sich so schön nach einem richtigen Bundesliga-Traditionsduell immer, das freut mich immer, wenn sowas auf dem Plan steht, das hat für mich direkt ein bisschen mehr Strahlkraft als viele andere Partien, über die wir hier manchmal reden. Also aber das, aber äh, wir sprechen hier natürlich trotzdem nicht über zwei Traditionsmannschaften, die gerade ganz oben mitspielen und genau. äh, die sicherlich auch beide ja, ihre Probleme haben. Und gerade Gladbach muss man sagen in dieser Saison natürlich wieder gebeutelt. Bin da echt gespannt, ob sie ja diese dann eher enttäuschende Saison am Ende abschütteln können, mit Farke einen längerfristigen Plan haben, vor allen Dingen, was da im Sommer passiert. Ich habe bei Gladbach recht das Gefühl, das ist keine gute Ausgangslage für ein Spiel. Die müssen irgendwie bis zur Sommerpause kommen jetzt. ne Also mehr ist nicht drin dieses Jahr.
1: Das Aber ist ähm, recht groß, denn tabellarisch geht es nicht ganz so um viel zehnter gegen elfter. Ich will jetzt nicht von grauen Mäusen sprechen, dafür sind die Vereine große Traditionsclubs. Aber nach oben und nach unten geht halt einfach für beide Vereine nichts mehr. Zehn Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone. So schlecht die Gladbacher auch in Form sind in den letzten Wochen und Monaten, da wird nach unten, glaube ich, nicht, dass sie da komplett unten reinrutschen. Und ähm, Europa ist auch viel zu weit weg, glaube ich zumindest für beide Vereine. Deswegen ähm, ja Mittelfeldduell, bei dem nicht um so viel geht, außer irgendwie ein bisschen, ja, aus glattbarer Sicht vor allem, die Saison ein bisschen so zu retten oder oder besser zu gestalten im letzten Drittel der Saison, um da ein bisschen mit einem guten Gefühl rauszugehen. Um viel mehr wird es da halt nicht gehen, glaube ich, am Freitagabend. Ja, also,
0: wie gesagt, so rein tabellarisch sind das für mich auch Mannschaften. Die werden jetzt nicht mehr katastrophal abrutschen. Man sagt ja eigentlich, es gibt eine 40-Punkte-Marke, die so magisch ist. Jetzt sind sie beide bei 30, heißt theoretisch noch in der Gefahrenzone. Aber die Bundesliga hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Und ich glaube, das wird auch dieses Mal so sein. Du brauchst keine 40 Punkte, um halbwegs sicher durch die Saison zu kommen. Und so ja, wie die Mannschaften spielen, werden sie auch noch jeweils diese Pünktchen einsammeln, die sie dann von der Abstiegszone fernhalten. Ob es wirklich 40, äh, 41 oder 39 werden, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, es geht viel ums Gefühl, und ja, auch natürlich für beide Mannschaften mal wieder einfach ein positives Erlebnis zu haben. Ne? Werder die letzten beiden Spiele verloren, ähm, Gladbach Niederlage, unentschieden Niederlage, also auch da läuft es wieder nicht mehr und dann will man natürlich zumindest den Fans irgendwie auch Richtung Sommer ein positives Gefühl geben, ist glaube ich manchmal echt auch nicht zu unterschätzen, dass man einfach sagt, hey, wir wollen ja zumindest gut gelaunt in die nächste Saison starten. Da wollen wir noch besser dastehen. Gerade aus Gladbacher Sicht, also glaube ich, ist das ein wichtiges Thema, dass du die Fans nach diesen schweren Jahren nicht gänzlich verlierst. Jetzt hast du die Chance in einem, in einem Heimspiel. Und ich glaube, du hast die Chance auch konkret. Denn ähm, Werder wird mitspielen. Und ich sehe die Mannschaften auch nicht so weit auseinander. Vor allen Dingen, weil Gladbach so schwächelt. Was ich aber auch sehe, ist natürlich ein Spielermaterial bei Gladbach, dass äh, Werder Schwachstelle, nämlich die hohe Verteidigung und die vielleicht auch im Vergleich zur Offensive nicht so qualitativ hochwertig besetzte Defensive von Werder, dass die schon auch leiden könnte unter einem Tyram, unter einem Player, unter dem, was da ja prinzipiell an individueller Klasse auf dem Platz ist. Ne? Also ich würde schon sagen, Gladbach hat für mich hier erstmal sehr, sehr gute Chancen,
1: ein Tor zu erzielen gegen Werder. Das schon, wobei sie ja in ihren letzten drei Spielen kein Tor erzielen konnten. 0-4 in Mainz, 0-0 gegen Freiburg, 0-3 gegen Leipzig. Ähm, offensiv hapert da in den letzten Wochen, was ja durchaus erstaunt angesichts des Personals. Ähm, aber Thüram hat seine Form so komplett verloren und ja teilweise sogar seinen Stammplatz. Ähm, so gut er in der Hinrunde war, so schwach ist er in der Rückrunde, beziehungsweise wenn er überhaupt spielen darf, oftmals kam er ja ähm, nur von der Bank. Also da hapert es ähm, überraschenderweise, wie ich finde, im, im Sturm sehr in den letzten Wochen. Ja und bei Bremen hapert so allgemein, ne? die haben vier ihre letzten fünf Spiele übrigens verloren. Also die sind auch überhaupt nicht gut in Form, haben immer wieder so so Runs, wo sie ähm, ja reihenweise Niederlagen kassieren. gab ja glaube ich vor der, ähm, vor der WM und nach der WM auch vier Spiele, wo sie, wir erinnern uns, äh, 6-1 bei Bayern und 7-1 bei Köln verloren haben. Das waren auch vier Spiele ohne Sieg. Also bei Werder ist es immer so, dass sie einfach sehr, sehr unstetig sind. Ja und deswegen ich will jetzt nicht von Krisenduell sprechen aber schon zwei Mannschaften die zumindest im Kalenderjahr 2023 schwer enttäuschen und dann ist es grundsätzlich schwer zu prognostizieren wie dieses Spiel einfach im Dreiweg ausgehen wird wie ich finde bemerkenswerterweise trotzdem Gladbach mit 1,90er Quoten auf den Heimsieg also ähm, niedrig datiert wie ich finde ich hatte hier wirklich Zweierquoten erwartet bei einem Duell mehr oder minder auf Augenhöhe, zumindest ne Blick auf die Tabelle zeigt ja auf, Zehnter gegen Elfter und beide haben 30 Punkte, also mehr Augenhöhe geht ja normalerweise nicht, Form auch nicht gut bei beiden, also ich hätte eine Augenhöhe erwartet mit schönen Zweierquoten auf Gladbach, nur 1,90er Quoten, ist nicht so prickelnd, ich neige trotzdem ein bisschen dazu zu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Gladbacher das Heimspiel gewinnen. Reines Bauchgefühl, aber so richtig begründen kann ich es nicht, um
0: ehrlich zu ja. sein. Nee, Ich kann es aber auch nachvollziehen, ich glaube schon, Gladbach ist ja auch durchaus eine Mannschaft, wir haben es ja auch gesagt, zwei Traditionsmannschaften, da fällt vielleicht auch so ein Heimvorteil mal mehr ins Gewicht, weil man da eben dann durchaus auch auf lautstarke Unterstützung bauen kann. Ich äh, neige hier aber tatsächlich zu einem ganz, ganz klassischen Augenhöhen-Tipp eigentlich. Ich glaube nämlich, dass beide ein Tor erzielen können. Du hast es gesagt, Gladbach zuletzt nicht mehr getroffen. Ich glaube, dieser Knoten platzt. Auf der anderen Seite hast du den besten Stürmer der Bundesliga-Saison, nämlich Niklas Füllkrug und Marvin Dugsch, auch immer, immer besser gefällt. Das kommen ja noch dazu. Eigentlich äh, legen sie da sogar zu, was das angeht. Also ich glaube, beide können ihren Treffer erzielen. Das ist dann am Ende Richtung Gladbach kippt, wie du das Bauchgefühl hast. Ja, da würde ich mich einfach mal anschließen und sagen, dieses Bauchgefühl habe ich auch so ein bisschen. Aber äh, belassen wir es dabei, meinte beide Treffen. Und dann gehen wir in den Samstag in die Konferenz und gucken da auf ein anderes Spiel, nämlich auf Augsburg gegen Schalke. Und das ist ein Duell, was nochmal ein ganzes Stück weiter unten in der Tabelle stattfindet, wenn man sich das anguckt. Die Schalker... Sind auf Platz 17 20 Punkte und damit einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt und punktgleich mit dem Relegationsplatz. Also ja, so ein bisschen wie erwartet, da muss ich mich auch selber loben, war Thomas Reis eine gute Trainerwahl. Ich glaube, das kann man schon sagen, so wie sie sich jetzt wieder rangekämpft haben. Auf der anderen Seite hast du Augsburg, die sind mittlerweile dann aber doch schon sieben Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Man kann wieder nicht so richtig sagen, wie. ne. Ich habe kein richtig gutes Spiel von Augsburg über 90 Minuten vor Augen. Aber sie sammeln doch die Punkte, die sie brauchen. Sind für mich der erste Verein, der jetzt nicht mehr ganz so tief drin steckt. Und natürlich wäre jetzt ein weiterer Punktgewinn gegen Schalke. Also 30 Punkte wären möglich für Augsburg, wenn sie
1: das gewinnen. Das wäre natürlich ein riesiger Schritt nochmal Richtung Klassen erhalten. Das wäre ein riesiger Schritt. Äh, vor allem, weil du Schalke dann unten drin hältst. Überhaupt sehr, sehr spannend. Da unten. Der Abstiegskampf ist ja nicht das einzige Abstiegskampfduell. In dieser Konferenz am Samstag kommt ja gleich noch ein anderes Spiel, das wir besprechen, bei dem es noch kriseliger zur Sache geht und noch äh, ja, spannender. Hier ist eben Augsburg schon mit sieben Punkten voraus, schon ein bisschen ähm, ja, bequemer unterwegs, weil sie eben einfach regelmäßig zu Hause ihre Spiele gewonnen haben zuletzt. Ne? Drei, äh, vier Siege in Folge zuletzt zu Hause, wenn ich das richtig auf den Blick habe, und immer mit einem Tor Unterschied ähm, und da sehr, sehr wichtige Spiele gewonnen um, unter anderem gegen die Hoffenheimer, das 1 zu 0. Also sie holen vor allem zu Hause immer wieder mit viel, viel Kampf um, drei wichtige Zähler. Und dass sie aber auch Fußball spielen können, haben sie schön letzte Woche bei Bayern München gezeigt. Na, drei Tore in München in der Lernz Arena musst du auch erstmal schießen. Um, hinten war es natürlich ein bisschen löchrig, ungewohnt löchrig, muss man ja sagen, mit fünf Gegentoren. Aber dass du selber drei äh, schießt, zeigt ja auch, dass die Mannschaft intakt ist, dass das funktioniert, ne? dass äh, die Mannschaft auch an sich glaubt, obwohl sie ja die ganze Zeit äh, klar hinten lagen, haben sie da immer wieder weiter nach vorne gespielt. Und deswegen glaube ich A, dass Augsburg in dieser Saison nicht absteigen wird, da lege ich mich schon mal fest, und B, stehen dann die Chancen natürlich jetzt auch nicht so schlecht, das Bollwerk dieser Rückrunde mal zu bezwingen, nämlich die Schalker.
0: Ja, aber... Ich tue mich da tatsächlich schwer, weil alles, was du auch über Augsburg sagst, gilt natürlich auch für Schalke. Ne? Die Mannschaft ist definitiv intakt. Die sind gerade erfolgreicher und haben mehr Erfolgserlebnisse in den Knochen als in den letzten vier Jahren zusammengerechnet, wenn du auch nach Gelsenkirchen guckst. Also das ist ja auch eine Motivation und etwas, was daraus entstehen kann. Und das, finde ich, hast du natürlich ganz klar im Derby gesehen, denn da lagen sie auch zweifach zurück gegen die Deutlich bessere Mannschaft in der Tabelle. Konnten sich beide Male wieder zurückkämpfen. Dieses Unentschieden, dieses 2-2 hat sich sicherlich erneut wie ein Sieg angefühlt. Davor hast ja. du wirklich zweimal gewonnen. Du hast jetzt eine ziemlich gute Chance, vielleicht sogar die Abstiegsränge zu verlassen, wenn du hier Punkte holst. Ein Punkt reicht ja vielleicht. Das kommt ja auch noch dazu. Da würdest du schon auf Platz 16 zumindest springen können. Wärst nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz, wenn Stuttgart keinen Punkt holt. Also für mich sind das Mannschaften, die den ich das beides zutrauen, das führt für mich zumindest ja zu der Annahme, dass wir hier erstens, es wird vielleicht niemanden wundern bei der Paarung, kein richtig geiles Fußballspiel sehen werden, wenn man ästhetische Fußballspiele mag. Ich glaube aber, das wird eben auch dazu führen, dass die Mannschaften so eng beieinander liegen, dass ich mich hier, und das tue ich wirklich ganz, ganz selten, tatsächlich mal zu einem direkten,
1: unentschiedenen Tipp im Dreiweg hinreißen lassen würde. Du, ich gehe eine Ecke weiter, ich gehe einen Schritt weiter. Und ich gucke mir die Dreierquoten auf Schalke an, die ich sehr, sehr verlockend finde. Und ich sag, weißt du was, nicht nur bleibt die ungeschlagene Serie weiter bestehen. Bei deinem Unentschieden wäre es ja dann das achte Spiel in Folge ohne Niederlage. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Schalke hier gewinnt gegen Augsburg. Einfach damit auch diese Heimserie der Augsburger endet. Die muss ja auch irgendwann mal enden. Ähm, den nächsten irgendwie 1-0 Heimsieg, den... Den will ich jetzt einfach mal ausschließen, dafür ist Schalke zu gut drauf aktuell. Das ist wirklich beeindruckend, wie ich finde. Und auch bei ihren 1-0-Heimsiegen, ich habe das den ein oder anderen ja gesehen, wie du weißt, unter anderem Hoffenheim beispielsweise, das war jetzt nicht immer so prickelnd, dass du sagst, das war folgerichtig, dass sie dieses Spiel gewinnen. Oftmals waren da wirklich auch ähm, Performances dabei, wo du denkst, ja komm, pfeife einfach ab, lass das Spiel 0-0 ausgehen. Endlich ist vorbei, aber irgendwie würgen sie dann oft einfach einen rein und äh, zermürben ihren Gegner auch. Aber in Schalke treffen sie jetzt eben auch auf eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat. Das ist anders als beispielsweise bei Werder Bremen zuletzt. Da gab es ja den 2-1 Heimsieg. Und eben bei Hoffenheim, da gab es ja das 1-0 kurz vor Schluss. Auch gegen Gladbach haben sie 1-0 gewonnen. Die Gladbacher sind ja auch alles andere als voller Selbstvertrauen in dieser Saison. Mit Schalke kommt jetzt eben eine Mannschaft, die alles raushaut, für die es um alles geht, die ultra Selbstvertrauen hat und die auch guten Fußball spielen kann. Die Tore sind ja nicht ohne diese Reihenweise schießen. Und deswegen lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, Schalke gewinnt in Augsburg zu Dreierquoten.
0: Das ist mir zu riskant, da will ich ganz schnell weg von diesem Spiel. Lass uns mal die nächste Mannschaft gucken, die da ganz tief unten drin steckt, noch tiefer als die Schalker mittlerweile. Bochum steht wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Die hätten ja zwischenzeitlich auch so einen kleinen Run, wo es äh, aussah, als wird es besser werden. Und jetzt... äh, Bochum ist 14. Herr Eid.
1: Haben sie die falsche Tabelle eröffnet. Entschuldigen Sie. Jetzt bin ich natürlich <lacht> vollkommen. Ich
0: hoffe einmal, sind Ja, besten. das Problem ist, dass sich die Logos hier beide so ähnlich aussehen in der Tabelle. Die Einfach nur blau-weiß, ja, wird schon Bochum sein. Bochum zwei Punkte vor den Abstiegs- oder vor den direkten Abstiegsplätzen, vor den Schalkern wieder, weil sie eben am vergangenen Wochenende gewonnen haben. Das ist ja eigentlich die guten Nachrichten aus Bochumer Sicht. Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich nicht glaube, dass sie dieses Wochenende gewinnen, denn Leipzig kommt vorbei. Andererseits, Alex, jetzt musst du mir das mal beantworten, Bochum gegen Spitzenteams zu Hause, da, da könnte natürlich trotzdem was gehen.
1: Ja, das mögen sie, glaube ich, schon ganz gerne. Und ich glaube, die Leipziger ihrerseits mögen diesen Trip jetzt nach Bochum nicht ganz so gerne. Denn äh, nach einer absoluten Abreibung in der Champions League, wo du von Man City nach allen Regeln der Kunst vermöbelt wurdest, ja, wie und von dann mir drei, vorher Tage gesagt. später... Wie bitte? Wie von mir vorhergesagt. Wie von dir vorhergesagt. Drei, vier Tage später dann zu diesen Bochumern reisen, die dich so dermaßen nerven und pressen und zulaufen werden und die alles raushauen und die, wie man ja weiß, auch zu Hause sehr, sehr unbequem sind. Ähm, schon fünf Jahre elf Siege zu Hause eingefahren. Also da geht ja schon was im Ruhrstadion. Das wird ein ungenehmer Auswärts. Trip für Leipzig. Und diese 1,50er Quoten, die es auf den Favoriten gibt, die locken mich ehrlich gesagt nicht so. Auch wenn ich natürlich mich schwer tue zu sagen, ja Leipzig gewinnt das nicht, aber zu der Quote und mit der Ausgangslage, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, es wird mir auch ein bisschen leichter fallen, wenn du da einfach schön die 1,8er, 1,9er Quoten auf Leipziger Seite hättest. Dann würde ich sagen, Mensch, das sind gute Quoten und äh, das ist nun mal der absolute Favorit. Weil Klar ist auch, in den letzten Wochen lief es zumindest wieder holpriger bei den Leipzigern, nicht mehr ganz so rosig. Und Bochum so kann schön. natürlich zu Hause richtig nervig sein. Deswegen würde ich hier auch vom Dreiweg weggehen, weil trotzdem für mich irgendwie... Ja, dieser ganz große Überraschungstipp, dass Bochum hier mindestens einen Punkt holt, das ist schon, Leipzig ist eine der Top-2, Top-3 Mannschaften, was den Kader angeht, haben jetzt auch diese Enttäuschung ja vielleicht mitgenommen und wollen jetzt eher wieder für was Positives sorgen. Es kann ja auch in so ein Gegenteil umschlagen. Das ist für mich jetzt auch nicht etwas, womit ich mich wahnsinnig wohlfühle. Ich bin aber bei dir. Der Tipp auf Leipzig ist mir nicht ganz lukrativ genug. Also ich bin tatsächlich eher so, dass ich hier mal gucke, was kriegen wir denn für unter zwei 5 Tore, also das Bochum es einfach schafft, das Spiel eng zu halten und das ist anscheinend entgegen der Erwartung vieler, denn da gibt es zwei Zwanziger-Quoten, dass das hier ein halbwegs enges Spiel wird und das kann ich mir aber durchaus vorstellen und dann zwei er quoten da sind wir wieder in einem Bereich, der interessant ist. Ne?
1: Ja, so angeschlagen die Leipziger übrigens nach Bochum reisen werden, es ist der Lieblingsgegner der Roten Bullen, denn in der noch nicht ganz so langen Historie des Vereins aus Leipzig haben sie alle wirklich alle Duelle mit dem VfL Bochum gewonnen. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, wie ich finde. Ähm, acht Aufeinandertreffen gab es bisher und dabei acht Siege für Erbe Leipzig. Und auch das hier ist bemerkenswert. Nur in zwei dieser acht Spiele und bei nur zwei in dieser acht Siegen hat Bochum überhaupt ein Tor geschossen. Also auch die letzten vier Spiele hat Leipzig nicht nur allesamt gewonnen, sondern allesamt zu Null gewonnen. Also man fühlt sich einfach sehr, sehr wohl gegen Bochum offenbar. Da ist eine, eine klare Kluft. Das macht jetzt nicht so viel Mut, aus Bochumer Sicht oder anders gesprochen. Man könnte ja auch sagen, ja komm, acht Spiele, jeweils nur Niederlagen, irgendwann muss das ja mal enden und vielleicht springt ja mal ein Punkt bei rum. Kann man so oder so betrachten. Ne? Ich weiß nicht, welche Betrachtungsweise du vorher siehst oder du, du äh, favorisierst, aber die Bilanz liest sich erschrecken, ne? Ja, aber auch folgerichtig. Also ich meine,
0: da musst du muss ja nur mal gucken, was der Kader wert ist oder so. Ne? Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Das aber da waren ja auch
1: Spiele, 30 äh, ja, spiele in der zweiten Liga dabei, ne? Ja, auch an der Zahl. Auch in der zweiten Liga war
0: Leipzig, ähm, sagen wir mal, halbwegs wettbewerbsverzerrend schon unterwegs. Aber trotzdem, klar. Also wahnsinnig überrascht, es mich nicht. Kann natürlich immer mal dieses eine Freakspiel dabei sein, aber dass Leipzig da prinzipiell überlegen ist und da komme ich auch drauf. Für mich hier wirklich deswegen auch der unter 2,5-Tipp, auch der beide Mannschaften treffen-Nein-Tipp. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier am Ende wirklich schmucklos 0 02 ausgeht. Dass es in diese Richtung geht. Wir, wir sehen keine äh, 07 Wiedergutmachung von Leipzig, weil Bochum da schon zu kämpferisch unterwegs ist. Aber Leipzig wird es am Ende doch halbwegs souverän über die, über die Reihe bekommen. Und das ist deswegen so mein Tipp. Ja, Gut, dann kommen wir mal zu meinem äh, liebsten Thema im Moment fast. Äh, Hoffenheim. Blau-weiße Logos. Ja, Blau-weiße Logos. Hoffenheim steht auf Platz 18. Das musste du ja auch nochmal für die Verwechslung eben entschuldigen. Kann ich immer noch nicht so ganz begreifen, wie das passieren konnte. Denn die sind ja sogar noch ganz gut in die Saison gestartet. Wenn man an Hoffenheim und deren Kader denkt, denkt man jetzt auch nicht an den krassesten Abstiegskandidaten. Und dann, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, quasi seit dem 10. Spieltag keine Punkte mehr geholt. Also wirklich ähm, eine... Mannschaft ohne jegliches Positiverlebnis seit äh, jahresübergreifenden Zeiten. Und keine drei Punkte mehr. Punkte gab es zweimal immerhin. Ja, ich sag quasi, keine Punkte mehr geholt. Nicht ja. mal drei Punkte, finde ich, sind quasi keine Punkte in so einer langen Zeitspanne. Ja. Aber es geht jetzt gegen Hertha, die sind auch blau-weiß. Ähm, die wirken ja zumindest gewillter, irgendwie in dieser Liga zu bleiben als Hoffenheim im Moment, weil da ja gar nichts klappt. Und wie gesagt, das Absurde und das, wo wir natürlich drüber sprechen müssen, ist das Trainerthema bei Hoffenheim. Ich habe es angesprochen hier im Podcast, kurz bevor Breitenreiter entlassen wurde, hat Alexander Rosen, der Sportdirektor von Hoffenheim gesagt, äh, vielleicht ist es nicht immer der Triemann, vielleicht haben wir viel größere Probleme hier, die man mal aufarbeiten muss, wir hatten so eine Phase schon unter Höhnes und direkt nach diesem Interview wurde Breitenreiter entlassen, es wurde Materazzo geholt und jetzt, knapp vier Wochen später, stehst du da und sagst, Ach Mensch, äh, lag vielleicht gar nicht am Trainer, wir haben immer noch dieselben Probleme und die Lösung dafür ist, dass jetzt darüber gerätselt wird, ob der nächste Trainer geholt wird, also es ist irgendwie äh, Pflaster auf, ne, auf einen offenen Bruch kleben, gerade bei Hoffenheim, ich bin sehr gespannt, äh, wie dieses Spiel ausgeht, denn man hört ja wirklich, und das ist ja der Punkt, dass es das letzte Spiel von
1: Matarazzo sein könnte, wenn es schief geht. Laut Berichten der Sportbild hat er ein Endspiel ähm, gegen Hertha und wenn dieses Spiel verloren geht, könnte er, sollte er, müsste er, dürfte er ähm, auch erneut wieder vor die Tür gesetzt werden, nach ganz, ganz wenigen Wochen im Amt. Wie gesagt, laut Meldung der Sportbild muss man natürlich abwarten, aber das zeigt schon auf, die Panik ist offenbar nicht ganz so gering in Hoffenheim oder in Sinsheim bei Hoffenheim Ja, als Tabellenletzter. Kann ich das ein bisschen verstehen, andererseits Blick auf die Tabelle, so dramatisch ist es ja nicht, ne? du holst einmal irgendwie einen Sieg und dann bist du ja da unten schon, naja, nicht raus, aber ne? du bist ja dann komplett wieder im Rennen, bist ja eh immer noch, weil ja alles so eng ist, aber ja, die, die Panik ist offenbar groß, das wäre schon, wär schon Ausrufezeichen, wenn Hoffenheim Matarazzo wirklich nach dann, was sind es, fünf Spielen, glaube ich, erneut vor die Tür setzen würde, ja, dafür müssten sie gegen die Hertha verlieren. Schwierig, sag ich mal so. Also das zu verlieren, muss doch erstmal schaffen, denn die Hertha ist die schwächste Auswärtsmannschaft der gesamten Liga. Vier Pünktchen haben die geholt auf Gegners Gegnersplatz. Also ein Sieg und ein Remis in elf Gastspielen bei zehn erzielten Toren. Also zu Hause gegen die Hertha verlieren, wäre ein Kunststück aus Hoffenheimer Sicht.
0: Ja, aber wir haben auch über dramatisch natürlich. Gewonnen hat Hoffenheim seit Monaten nicht mehr und die wichtigste und finalste Statistik ist natürlich am Ende die Tabelle und da stehen sie auch schlechter da als die Hertha. Ne? Also nicht in jedem Vergleich dieser beiden Vereine schneidet Hoffenheim so gut ab, dass man unbedingt an den Sieg von Hoffenheim glauben muss. Es ist definitiv ein sechs spiel und äh, wie gesagt zusätzlich vielleicht auch schon für Matarazzo ein sehr, sehr wichtiges Spiel, was seine Karriere äh, in, bei seiner bis jetzt sehr kurzen Station angeht.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein Unentschieden.
0: Ich glaube, das kann keiner gewinnen.
1: Schon wieder, das wäre ja der zweite Unentschieden-Tipp. Ja. Das machst du ja sonst eigentlich nie. Wochenlang warte ich auf deine unentschieden -Tipps. Ja gut, aber wir haben heute, jetzt, wir reden auch über einen Spieltag,
0: wo wir Augsburg-Schalke-Hoffenheim-Hertha haben. Das sind dann auch Paarungen, die es mal hergeben. Haben wir ja selten vielleicht.
1: Kann man auch so sehen, ja. Ich habe mal wieder einen Mutmacher für Ho Hoffenheimer. Denn sie haben gegen keine andere Mannschaft in der Bundesliga häufiger gewonnen als gegen die Hertha. Jetzt ist natürlich Hoffenheim jetzt auch nicht der allergrößte Traditionsverein. Also so, so, so viele Begegnungen gab es da noch nicht. Aber sie haben eben schon siebenmal gegen die Hertha gewonnen. Ein paar Jährchen sind ja dann doch ins Land verstrichen, ne? seitdem die Hoffenheimer erstklassig sind. Siebenmal schon gegen die Hertha gewonnen, gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft häufiger. Das kann ja schon den Kreichgauern ein bisschen Hoffnung machen, denke ich. Hoffnung brauchen sie ne, vor diesem Spiel, vor diesem Endspiel. Ich tue mich tatsächlich sehr, sehr schwer im Dreiweg. Quoten, Hoffenheim ist Favorit mit Zweierquoten, niedrigen Zweierquoten. Dein Remier liegt bei 3,60 und der Hertha-Sieg durchaus sehr, sehr lukrativ, wie ich finde, bei 3,50er-Quoten im Schnitt. Aber wie gesagt, sie sind mit Abstand die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Das macht nicht so viel Hoffnung. Immerhin sind sie so schlecht jetzt nicht unterwegs. Ne? Zur letzten 1 zu 1 gegen Mainz geholt. Klar, man hofft zu Hause immer auf einen Sieg, aber die Mainzer sind ja äh, grandios in der Rückrunde drauf. Von daher, glaube ich, kann man schon mit diesem Punkt leben. Ähm, in Leverkusen, klar, da war Bayer zu stark, aber davor gegen Augsburg zu Hause einen super wichtigen Sieg geholt. Gladbach wurde zu Hause in den letzten Wochen geschlagen. Also die Form an sich ist ja schon da. Da ist Leben in der Mannschaft. Die wissen, dass im Abstiegskampf es um alles geht. Also so vom, vom Gefühl her ist da ein bisschen, naja, ich will nicht sagen lebendiger, aber mehr im Abstiegshaft angekommen als die Hoffenheimer. Das macht so du ein bisschen... Du kannst es auch ruhig ne? lebendiger sagen. Mut. Hoffenheim, wir haben über die Punkteausbeute geredet. Viel
0: äh, Le Leben war da nicht drin, zumindest was das angeht. Also, was ich deshalb zumindest auch nochmal erwähnen will... Wenn ich nicht direkt aufs Unentschieden gehen will hier, vielleicht ist dass es tatsächlich sogar auf die doppelte Chance. Unentschieden oder härter immer noch 1,75er-Quoten im Schnitt gibt. Ne? Also das sind Quoten, die du durchaus anspielen kannst. Und dann hast du hier eben quasi alles drin, außer dass Hoffenheim gewinnt. Und Hoffenheim, wie gesagt, hat das jetzt Mal irgendwie letzten Oktober gewonnen oder so. Also darauf tippen, dass Hoffenheim nicht gewinnt, ist jetzt nicht der schlechteste Tipp im Moment oder in dieser Saison. Und wenn man das angehen will, dann kriegt man sogar bei der doppelten Chance die dann eben zwei von drei Ergebnissen absichert, sogar noch eine akzeptable Quote. Also das vielleicht von mir nochmal der Hinweis.
1: Na gut. Ähm. Gehen wir weiter?
0: Ja, äh, machen wir. Aber vorher, weil wir gerade über Trainerentlassung geredet haben, noch ein kleiner weiterer Hinweis von mir. Guckt doch mal auf wettbasis.com vorbei, denn Neben all den Spielvorschauen und Tipps, wie konkret Spiele ausgehen können, gibt es da auch immer wieder Sonderartikel zu den spannendsten Themen rund um die Liga. Wer kann sich für die Champions League qualifizieren? Wer hat die besten Meisterchancen? Und wie sind die Quoten auf die nächsten Trainerentlassungen? Wie steht's da? Wir haben es gesagt. Auch wenn es ein bisschen absurd scheint, der ist gerade erst im Amt, matarazzos dürfte gar nicht mehr so hoch sein. Wer genau wissen will, was da los ist, der guckt mal auf wetbasis.com vorbei, denn da könnt ihr euch rund um all diese Themen, wie gesagt, immer sehr schön informieren. Macht das gerne, guckt da gerne vorbei und jetzt Alex, können wir weitergehen und gucken auf das Duell zwischen Stuttgart und Wolfsburg. Ja. <lacht> ähm, wo ich mir bis jetzt in dieser Folge jeweils sehr gespannte äh, Anmoderationen gegönnt habe, muss ich sagen, hier weiß ich nicht so richtig, was man von diesem Duell halten soll, denn Stuttgart ist unter Druck und kann mich auch unter Labadier nicht wirklich äh, überzeugen. Sie hatten diesen einen Sieg unter Labadier. wenn danach der zweite Sieg gefolgt wäre, dann wären sie für mich ein Kandidat, der schon bald in Sicherheit sein könnte. Aber dann haben sie gegen Schalke verloren. Und das äh, hat sie sehr zurückgeworfen, wirken nicht mehr so, als würde der Trainereffekt großen, großen Punkt haben. Und Wolfsburg auf der anderen Seite, nach einem guten Start ins Jahr, für mich eher eine Mannschaft, die so langsam auch akzeptieren muss, dass sie wohl wieder im Mittelfeld landen.
1: Ja gut, äh, Mittelfeld ist ja jetzt so schlimm nicht, wenn der Mittelfeldplatz der siebte Platz ist, berechtigt der ja... Voraussichtlich zur Teilnahme an der Europa Conference League sollte im Pokal das sich so entwickeln, wie man es erwartet. Und dann glaube ich, mit dem siebten Platz kann Wolfsburg sehr gut leben, wenn der Mittelfeldplatz, wie gesagt, der siebte ist. Also da geht schon noch was für die Wölfe. Ähm, zuletzt, das hat das natürlich ein bisschen ja, abgebrochen, ne? ähm, die, die starke Form mit diesen, was waren sie, glaube sechs Siegen in Folge. Zuletzt äh, nur ein Sieg in, ich meine, sieben oder acht Spielen. Nicht mehr so gut. Aber auch wieder seit drei Spielen ungeschlagen. Ne? Gegen Frankfurt und Union, gegen zwei Mitkonkurrenten um die europäischen Plätze, so nenne ich es jetzt einfach mal ein bisschen blumiger aus Wolfsburger Sicht, gab es zwei Remis. Das ist schon okay. Also die Mannschaft ist, ist intakt, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ähm, bei den Stuttgartern, naja, da sieht das nicht, so, nicht ganz so rosig aus mit den Siegen, denn da gab es ja ewig keinen mehr. Mit der einen Ausnahme, dem 3-0 gegen Köln, tut sich... Die Labadier elf einfach sehr, sehr schwer, diese drei Punkte da mal endlich wieder einzufahren. Aber ich bin guter Dinge, dass es am Samstag mal wieder klappen könnte mit dem Schwabensieg. Das
0: ähm, ja weiß ich nicht so genau. Ehrlich gesagt, Wolfsburg, also erstmal, wie zufrieden man mit dieser Saison sein kann, sei mal dahingestellt, weil ich finde, du hast immer wieder gesehen, dass diese Mannschaft durchaus über mehr Potenzial verfügt als vielleicht auch Platz sieben. Dann kriegst du es oft hin, solide zu sein, aber eben nicht eine Konstanz da rein, dass du wirklich, ja, vielleicht die Leistung zeigst, die eigentlich möglich sind. Aber was sie halt eigentlich immer zeigen und was eigentlich auch natürlich die große Stärke oder der Spielstil ist, mit dem man Trainer Kovac immer noch verbindet, ist natürlich eine gute und stabile Defensive. Ne? Und das ist etwas, was mir fast schon direkt jegliche Hoffnung für einen Schwabensieg da aus diesem Spiel herausnimmt. Denn die wissen ja nicht mal mehr so wirklich, wer bei uns überhaupt Mittelstürmer spielen soll, haben da einiges ausprobiert. Labbadia sagt dann selber mal auf den Pressekonferenzen, ja das hat heute wieder nicht so gut geklappt, müssen wir nochmal umdenken. Also Stuttgart ist ja leider auch, ja was diese Attraktivität im Spiel angeht, die sie im Aufstiegsjahr dann hatten, was auch die Torausbeute angeht, da ja auch deutlich eingeschränkter unterwegs als in den letzten Jahren. Und das gegen ein zumindest berechnend und clever verteidigendes Wolfsburg kann für mich schon der eine Stolperstein sein, der für mich eigentlich den Tipp, Stuttgart gewinnt, hier fast aus der Rechnung rausnimmt, ehrlich
1: gesagt. Kann ich, kann ich verstehen, 92 er quote auf Ausburg sind natürlich schon ziemlich attraktiv. Aber so sind es auch die 2,45er auf den VfB. Und ich glaube, zu Hause geht das schon was. Weil ich finde Stuttgart zu Hause wesentlich ähm, engagierter als in Auswärtsspielen. Ähm, wobei engagiert waren sie zuletzt in Frankfurt schon beim 1 1 Hatte ich übrigens auf dem Zettel, Herr Eid, letzten Spieltag. Und jetzt habe ich auf dem Zettel, dass der VfB hier tatsächlich mal wieder einen Dreier einfährt zu Hause. Gegen Köln dieses ja. 3 zu 0 ähm, wird man vielleicht nicht ganz wiederholen können vom Ergebnis her, aber es reicht ja so ein hart erkämpftes 2 zu 1 mit dem Siegtreffer in der 82. Das reicht ja. Dann gehen es
0: hier auf jeden Fall Kopf an Kopf, weil ich kann nicht vorbei an 92 er quoten auf die deutlich bessere Mannschaft in auf die Saison gesehen in eigentlich allen Bereichen. 92er Quoten auf Wolfsburg, da drin kann ich nicht vorbeigehen und äh, tippe hier gegen dich und die Stuttgarter und sag Wolfsburg gewinnt dieses Spiel. Na gut. Und damit haben wir die Nachmittagsspiele am Samstag durch und gucken aufs Topspiel. Dortmund gegen Köln. Wieder ein schönes Traditionsduell. Fanfreundschaft ja auch am Start und, ähm, ja, die Frage, ob Dortmund nach dem enttäuschenden und Unentschieden gegen Schalke ein weiteres enttäuschendes Ergebnis liefert, denn Köln im Moment eigentlich so schlecht drauf, auch wirklich mhm. die Ergebnisse, vor allen Dingen auch gegen wen diese Ergebnisse zustande kamen in den letzten Wochen, echt enttäuschend unterwegs, da muss Dortmund eigentlich in die Siegerspur zurückfinden, gerade zu Hause, ansonsten wird es natürlich auch, äh, brauchen wir auch wieder nicht mehr über den Meisterkampf reden, ne?
1: Dankbarer Gegner, glaube ich. Für ja, glaub ich auch. Wobei dankbar, sie brauchen ja jetzt keinen dankbaren Gegner. Ähm, die Leistungen stimmten ja zuletzt, wie ich fand. Auch wenn es natürlich das Champions League ausgab. Schwer ja. gegen Chelsea, ne? da waren sie jetzt nicht ganz so offensiv, nicht ganz so prickelnd unterwegs. Aber gegen, gegen Schalke hätten sie es schon gewinnen müssen. Und die Leistung stimmte schon. Das Ergebnis am Ende aus Dortmunder Sicht natürlich nicht mit Blick auf die Tabelle. Die Leistung, wie ich fand, schon. Ähm, klar, hinten hast du dann ne, zweimal zu oft gepennt oder zweimal gepennt. Aber grundsätzlich mache ich mir da eh keine Sorgen. Nichtsdestotrotz super dankbar Gegner der FC, ähm, denn die sind jetzt seit vier Spielen ohne Sieg und ohne Tor und haben nur in einem, nee, sorry, in zwei ihrer letzten acht Spiele überhaupt Tore geschossen oder ein Tor geschossen. Das ist schon sehr, sehr dünn. Also da ist wirklich alles abhanden gekommen, was so den Baumgart-Fußball ausmacht. Sie sind sehr ausrechenbar, sie sind sehr ideenlos, sie haben keinen Stürmer vorne drin, hinten die Abwehr ist alles andere als solide. Das ja. äh, sollte eine klare Sache für Dortmund werden, um es klar und deutlich auszusprechen.
0: Ja, nach jetzt eineinhalb Jahren sehr intensiven Baumgart-Fußball, der ja auch Erfolge gebracht hat, wird Köln sich zum Ende dieser Saison schleppen müssen, so wirkt es schon. Und dann fehlt ihn wirklich einfach gerade. Sie haben keinen Spieler, der aus dem Nichts ein Tor erzielen kann, der für sich selber für offensive Gefahr sorgen kann. Sie brauchen diese mannschaftliche Geschlossenheit. Die kostet wahnsinnig viel Kraft und die ist langsam aus. So kann man Köln, glaube ich, gerade zusammenfassen. Dortmund wird da nicht gerade zu Hause auch noch vor wahnsinnige defensive Probleme gestellt werden und die ist ja an sich auch größtenteils stabiler als in den letzten Jahren bei Dortmund. Also ich glaube, sie haben gute Chancen, kein Gegentor zu kassieren und dann haben sie halt 90 Minuten Zeit, da einmal durchzukommen. Köln leistet sich gerade auch viele Fehler in den letzten Wochen, die man vielleicht so auch nicht gewohnt ist. Da stehen die Chancen gut. Trotzdem muss man sagen, für mich auch, ja, schon das Derby unentschieden. Kam natürlich nicht aus dem Nichts, das ist angesprochen, Dortmund war in toller Form das ganze Jahr. Das Problem ist aber, dass sich über die letzten Wochen ja schon wieder so viele Ausfälle beim BVB angehäuft haben, gerade in der Offensivabteilung, dass du eben wieder Richtung CR-Fußball auf einmal steuerst. Es ist nicht mehr so leichtfüßig, wenn du auf vier, äh, alle vier guten oder der besten Offensivkräfte, die du in den letzten Wochen hattest, nicht mehr zurückgreifen kannst. Ne? Brandt hat gefehlt, Reus hat gefehlt, Adegemi fehlt. Alea immer noch nicht bei 100 also das tut schon richtig weh, was Dortmund da innerhalb von Wochen an guter Leistung dann auch wieder an Aderlass hat und das, das hat sich am vergangenen Wochenende schon gerecht, da gab es da nur einen Punkt und ich glaube, es wird dieses Spiel auch weiter beeinflussen, indem wir, wie gesagt, einen BVB sehen, der nicht immer mit super viel Tempo und super viel Kreativität, aber ungefähr 90 Prozent Ballbesitz versucht irgendwie Tor zu schießen, Köln wird nicht viel beitragen, tief stehen. Also vielleicht gar nicht so viele Tore, BVB-Sieg und äh, beide Mannschaften treffen Nein, dann zumindest mein Tipp auch.
1: Dann äh, sieht es so aus, als wenn Köln dann zum fünften Mal in Folge ohne eigenes Tor bleibt. Denn beide treffen Nein, würde ich eher sagen, eher treffen die Kölner nicht. Genau. Der BVB. Wahnsinnstipp, ne? Aber ja, ähm, am Ende macht das Dortmund. Ähm, Reus gehört zurück oder ist, ist auch wieder im Training, also da schon ein bisschen was Positives für die Offensive, für ja, die geschlauchte, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich traue, auf dem Haller-Tor zu setzen, das bräuchte der unbedingt, er ist natürlich weiterhin meilenweit weg von seiner Normalform, klar, ne? nach seiner Krebserkrankung sollte das auch nicht überraschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei ihm äh, mal der Knoten platzt und wenn es ein Haarlandsches Tap-in-Tor ist, also ein Abstauber irgendwie aus sechs Metern, weil davor halt der BVB über Reus und Co. ein bisschen wirbelt, also, ich sehe am Ende wirklich dann den Dortmund-Sieg. Das muss auch kein 4-1 werden oder 5-1, aber so ein standesgemäßes 2-0 oder 3-0, ähm, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, denn die Kölner sind äh, zu schwach unterwegs. Ich habe übrigens einen kleinen Hot-Take für dich. Ich glaube, der FC rutscht unangenehm tief unten rein noch. Ja. Sieben Punkte Abst äh, äh, Vorsprung haben sie auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, das geht noch in eher. Weiter runter und, das ist jetzt mein Take, am Ende der Tabelle, glaube ich, liegt Augsburg vor dem ersten FC Köln, die sind ja beide aktuell punktgleich und wir sprechen ja Woche für Woche für Woche immer darüber, wie Augsburg im Abstiegskampf steckt und über den FC sprechen wir nie darüber, deswegen will ich mal diesen Take raushauen, am Ende der Saison steht Augsburg über dem F FC, ja. was hältst du davon?
0: Nö, würde ich nicht widersprechen. Ich habe es ja in der Moderation gesagt, ich glaube, Köln muss sich echt zum Saisonende schleppen und irgendwie hoffen, dass da noch ein paar Punkte vom Raster fallen und vielleicht auch darauf hoffen, dass die
1: anderen nicht mehr aufschließen. Ne? Ja, überleg jetzt mal. Stuttgart gewinnt am Wochenende, prognostiziere ich, ist ja auch ne, im Bereich des Möglichen. Schalke könnte gewinnen in äh, Augsburg, vielleicht gewinnt die Hertha in Hoffenheim oder Hoffenheim gegen Hertha und du als FC verlierst in Dortmund, dann sieht die Tabelle halt komplett anders aus da unten. Dann bist du wirklich an diesem Spieltag direkt danach schon mittendrin im Abstiegskampf und hast vielleicht vier Punkte oder so Vorsprung, je nach ne, Ergebnis, je nachdem, wer gewinnt. Ja. Also das, das kann super schnell gehen. Das wird unangenehm. Die Form ist besorgniserregend beim FC. Und ich habe das eine oder andere Spiel sogar live über 90 Minuten gesehen. Offensiv ist das dermaßen ratlos. Und da siehst du auch, wie abhängig sie waren von Modest, der ja reihenweise entscheidende Tore vergangenes ja. Jahr geschossen hat. Gerne auch in der 90 plus x Minute zum 1 zu 0, zum 2 zu 1. Und wenn dir diese Spiele abgeht und dieser Torjäger und dieser Torgarant und du gar keinen hast, der irgendwie zuletzt Tore macht und du eh offensiv keine Ideen hast, dann landest du im Abstiegskampf. So ist es.
0: Also, dann der Sonntag, der wartet noch auf uns, aber äh, da müssen wir ja zumindest nochmal diesen kleinen Disclaimer wieder loswerden ja, wir haben es oft genug gesagt es ist Donnerstag, wir müssen irgendwann aufnehmen die Folge muss irgendwann raus, heute Abend sind noch die Euroleague-Spiele es sind noch drei deutsche Mannschaften sogar in der Euroleague vertreten. Das sind auch die drei Spiele, die am Sonntag auf uns warten. Das heißt, wir werden das jetzt so ein bisschen Schnellschussmäßig abarbeiten, aber zumindest zu einem Team jeweils halt nicht so wahnsinnig viel zur aktuellen Form sagen können. Das erste Duell, was da bei uns auf dem Zettel steht, ist das Spiel zwischen Union Berlin und Frankfurt. Zwei Mannschaften, die in den letzten Jahren tolle Arbeit geleistet haben. Frankfurt... Ähm wie dann am Ende zu erwarten, gegen super starkes äh, Napoli verdient ausgeschieden in der Champions League, auch unter der Woche, also die haben zumindest äh, auch gespielt und nicht äh, eine Pause im Gegensatz zur Union, die dann heute Abend eben in der Euroleague ran müssen und zumindest laut unserer letzten Folge, in die man noch schnell reinschalten kann, falls das Spiel noch nicht läuft, haben sie auch ganz gute Aussichten aufs Weiterkommen, aber sie müssen natürlich trotzdem hart arbeiten. In der Liga läuft es eh nicht mehr ganz so leichtfüßig, wie es lange, lange war, das gilt aber für beide und deswegen Hot Take, äh, Zwei Mannschaften, die seit Jahren tolle, äh, tolle, tolle Arbeit leisten, werden hier ein ziemlich äh, ja, unspektakuläres Spiel liefern am Ende.
1: Äh, gut vorstellbar. Die Europacup-Müdigkeit, dass die dann natürlich zuschlägt. Bei äh, Frankfurt weiß man, das war ein ja, schon ernüchternder Abend in Neapel. <lacht> in doppelter Hinsicht. Ne? Fan, Fan-Thematik das eine. Und natürlich dann das Ergebnis mit dem Ausscheiden. Bei Union wissen wir es eben nicht, ob sie ausgeschieden sind. Da eben ein kleines... Kleiner Asterix, ein kleiner Stern am Ende. Aber was wir natürlich bei Union wissen, ist, dass der Trend grundsätzlich in der Bundesliga auch nicht gut ist. Also eine weitere Mannschaft mit einem klaren Negativtrend. Ne? Mhm. Neben dem ersten FC Köln, den wir besprochen haben, und natürlich Hoffenheim und äh, auch Gladbach beispielsweise. Auch bei Köln ist es, äh, sorry, bei, bei Union ist es so, dass sie vier Spiele nicht gewonnen haben zuletzt. Und dass sie in drei dieser vier Spiele kein Tor geschossen haben. Und dass sie sich ähnlich wie der FC oftmals im Sturm sehr, sehr schwer taten, da wirklich Chancen herauszuspielen, da wirklich dem Gegner ähm, das Spiel aufzuzwingen und das einfach auch Müdigkeit zu erkennen war, wie ich finde, dass einfach ein paar Körner fehlten. und du jetzt erneut eben am Donnerstag im Einsatz warst und vielleicht sogar in Belgien eliminiert wurdest, dann gegen Frankfurter, die immerhin mit einem ausgeruhten Kolomuani zurückkommen, denn der war ja in Neapel gesperrt. Nicht so ein bequemes Matchup für Union, ne? auch wenn es natürlich in Köpenick ist und da man weiß, dass sie da sehr, sehr schwer zu schlagen sind, aber schwierig.
0: Ja, Also mein Grundgefühl ist echt, hier eher auf, auf sowas zu gucken, wie beide Treffen, nein, ähm, unter 2,5 Tore tippt man vielleicht bei Frankfurt auch nicht immer so oft und sorgt dafür, dass äh, ja die Quoten noch anspielbar sind, obwohl man sagen muss, hier äh, gehen die Quoten schon in die Richtung oder in das Gefühl, das ich auch habe. 1,70er Quoten gibt es hier für unter 2,5 Tore. Beim letzten Tipp, den ich so angesprochen habe in dieser Folge, gab es noch 2,20er Quoten. Also hier wird das für deutlich wahrscheinlicher gehalten und wie gesagt, das sind Mannschaften, die haben eine lange, lange Saison und Dreifachbeleistung in den Beinen oder eigentlich ja nicht nur Saison, sondern Jahre. Und ähm, ja, beide sind für mich auch einfach in der Form in der Liga, schon seit längerem jetzt, die weit von ihrer Bestform weg ist. Ne? Und dass man sich dann so ein bisschen jetzt, ja, auch an diesem Wochenende gegenseitig neutralisiert, wegstolpert, äh, dass da nicht alles klappt. Du hast es gesagt, der X-Faktor, so ein bisschen Kolumuani. Deswegen halte ich mich auch vom Dreiweg fern. Oder wenn man nur Dreiweg tippt, würde ich fast schon Richtung Frankfurt äh,
1: neigen. Mutig, 320er-Quoten ja. sind auch sehr
0: interessant. Aber ich kann mir hier so ein richtig gutes Alte Försterei 0-0 vorstellen,
1: ehrlich gesagt. Wäre ja nicht das Einzige. In den letzten Wochen gab es ja zwei. Ne? Gegen Schalke zu Hause und gegen Köln zu Hause. Also jeweils auch an der Alten Försterei 0-0. Von daher so überraschend wäre es nicht. Auch mit Blick auf die Form, auch mit Blick auf die Doppelbelastung. Mit Blick auf die Tabelle wäre es übrigens gar kein schlechtes Ergebnis für Union, wenn man ehrlich ist. Denn schon ein kleines Sechs-Punkte-Spiel. Die Eintracht ist fünf Pünktchen hinter Union. Wenn also Union das Ding gewinnen sollte, acht Punkte Vorsprung. Wenn Frankfurt das Ding gewinnt, sind es nur noch zwei hinter Rang 4. Also dann kann die Eintracht wirklich erneut von der Champions-League-Quali träumen. Von daher mit Blick auf die Tabellenkonstellation ein kleines Sechs-Punkte-Spiel mal oben. Unten hatten wir jetzt ein paar. Das hier ist ein Sechs-Punkte-Spiel oben zwischen zwei wahrscheinlich ein bisschen müden Mannschaften. Aber das macht es natürlich umso brisanter. Ne? So ein Ich sag mal so, so ein... Äh, Schwergewichtsboxkampf von zwei müden Boxern. Vielleicht kann der eine so einen Schwinger setzen durch Colomani und dann irgendwie 1-0 gewinnen. Oder der andere setzt einen Schwinger, indem einfach mal wieder irgendeinen Spieler nach einer Ecke ein reinköpft, was ihnen ja seit Wochen eigentlich nicht mehr gelungen ist, den Unionern. Aber was er ja immer äh, in petto haben. Also das wird schon ein spannendes Spiel. Ich neige vorab jetzt, ohne natürlich zu wissen, ob Union noch europäisch vertreten ist oder nicht, oder? ohne zu wissen, gab es da einen Tiefschlag oder gab es da das euphorische Weiterkommen, Statt Donnerstag neige ich hier erneut zum Remi-Tipp.
0: Ja, also kann ich durchaus, kann ich durchaus nachvollziehen und äh, wie gesagt, ich glaube, wenn es ein Remi wird, wird es kein 2-2. Deswegen für mich auch so ein bisschen unter 2,5. Gut vorstellbar. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Ich glaube, da müssen wir ja, aber die Euro liegt tatsächlich auch diesmal gar nicht so krass mit reinrechnen. Wir können einfach sagen, Leverkusen für uns ja gute Chancen gegen Ferenc Schwarosch, das weiterkommen dann klar zu machen, ohne vielleicht auch den ganz großen Kraftaufwand. Spielen aber gegen die Bayern, die hätten eine Woche Pause und äh,
1: werden sie besiegen. <lacht> ja, kurz und schmerzlos. <lacht> Ja, fällt mir auch schwer, da irgendwas dagegen zu sagen. Wir haben ja Leverkusen in den letzten zwei, drei Folgen schon gelobt. Vor allem am Montag ne, in der Champions League und Europa League Folge. Die kann man sich ja heute übrigens, Stand Donnerstag, Mittag und Nachmittag nochmal anhören. Mit Blick auf eben die Europacup eskapaden die da Leverkusen, Union und Freiburg so machen. Aber ja, wenn dann die Bayern kommen dann wird es, glaube ich, für Leverkusen nicht nur schwer, sondern da wird es einfach am Ende nichts geben. Ähm, zuletzt gab es ja eh einen Punkt mal in den letzten, ich meine sieben ähm, Duellen, nee, acht Duelle sind sogar. Acht oder sieben? Sieben. So, ich habe mich verzählt. Einmal gab es einen Punkt für Leverkusen, ansonsten reihenweise nicht nur Niederlagen, sondern mitunter auch Abreibung. Das letzte Spiel in München am achten 8. da jetzt im September, endete 4-0 für die bayern Letztes Jahr in Leverkusen gab es ein 1 zu 5 aus Bayern 04 Sicht. Und wir erinnern uns äh, an das ein oder andere Spiel in Leverkusen, wo die Bayern ja auch ganz gerne mal das ein oder andere Türchen schossen. Ähm, also ich glaube, so gut Leverkusen drauf ist, die Bayern, die werden das hier machen und das wird mal wieder unterhaltsam werden aus neutraler Sicht. Ja. Wenn auch nicht spannend. Ja. Also Tore. Tore,
0: Tore, Tore. Tore, Tore, Tore. Und es gibt ja trotzdem auch schon fast ein Sechser-Quoten im Dreiweg auf die Bayern. Die gibt es auch nicht so oft. Das ist ja schon spielbar fast. Bedeutet auch, wir kriegen über Zweier-Quoten beim normalen Handicap-Tipp, was ich auch nicht uninteressant finde, weil es bei Bayern-Spielen ja immer im Bereich des Möglichen ist. Und ja, also am Ende glaube ich, das wird wirklich unterhaltsam, aber am Ende nicht für die, die es mit Leverkusen halten. <lacht> Und dann würde ich sagen, lass uns den Haken dann machen. Bayern wird hier sicher aus unserer Sicht ähm, ja den Vorsprung an der Tabelle, den sie seit dem letzten Wochenende haben, dann mindestens wahren können. Und äh, dann kommen wir zum letzten Spiel. Da sprechen wir über Mainz gegen die Freiburger, die eben ja auch mit einem kleinen Rückstand jetzt aber im Heimspiel heute Abend gegen Juventus ran müssen. Das ist für mich schon eine Aufgabe und ein Spiel, was richtig Kraft kostet wird. Man wird äh, aufgrund ja. des engen Ergebnisses sicherlich nicht gänzlich ohne Glauben reingehen und deswegen auch alles reinwerfen. Haben ja auch am Montag in unserer Folge drüber gesprochen. Für mich nicht mal ausgeschlossen, dass sie weiterkommen. Aber ja vielleicht sogar mit einer Verlängerung, das würde ich bei dem Hinspielergebnis und den Mannschaften auch nicht ausschließen. Dann 120 Minuten, egal wie es ausgeht, die Enttäuschung oder die Euphorie und dann Samstag, grauer, äh, Sonntagabend, grauer Sonntagabend in der Bundesliga. Mainz ist dein Gegner, die sind gerade gut drauf. Ha, das ist alles so angerichtet für mich, dass wir hier mal wieder über den Europakater sprechen können.
1: Ja, absolut. Ähm, Gehe ich mit. Das ist wirklich ein undankbares Matchup. Wir haben von einem dankbaren Matchup bei den Dortmundern gesprochen. Für die Mainz, äh, für die für die Freiburger ist es ein sehr undankbares Matchup bei den Mainzern, die seit fünf Spielen ungeschlagen sind, vier davon gewonnen haben. Und vor allem zu Hause zuletzt ein 5-2, ein 3-1 und ein 4-0 äh, eingefahren haben. Also wirklich äh, da auch tollen Offensivfußball, sehr schwungvollen, selbstbewussten Offensivfußball zeigen. zeigen. Und wenn dann die müden Europacup-Freiburger kommen, die eh nicht gut in Form sind grundsätzlich, auch wenn sie zuletzt gegen Hoffenheim gewonnen haben, aber ich habe das Spiel gesehen, mit Ach und Krach, kurz vor Schluss und so gezittert gegen die Krisenhoffenheimer, also in aller bester Bestform sind sie nicht, die Breisgauer. Und dann bei diesen euphorisierten Mainzern, die wirklich äh, ja, in, in toller Form sind, die ja, wie wir zuletzt in der letzten Folge, glaube ich, oder war es schon die vorletzte, weiß ich gar nicht, besprochen hatten, ähm, die zweit-drittbestes Rückrundenteam sind, punktgleich mit den Bayern. Nur die Tordifferenzen ticken. Nee, sogar die Tordifferenz ist gleich. Also ja, zweit- oder drittbestes äh, äh, Rückrundenteam. Und dann kommst du als müder Freiburger da nach Mainz. Traue ich mich zu prognostizieren, dass Mainz das gewinnt? <lacht> Traust du dich? Ich traue mich. Äh, ich traue mich. Quoten im Schnitt, ne?
0: Ja, ich glaube, ich traue mich. Ich habe es ja wirklich... Äh, ich habe es ja wirklich sogar so anmoderiert, dass es schon so ein bisschen im Raum stand und irgendwie, es liegt doch alles bereit dafür. Ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen und deswegen bei den Quoten und bei Mainz, die dann jetzt wirklich nochmal marschieren. Ich meine, vielleicht tut es den Freiburgern auch gar nicht so weh. Ne? Wenn du heute Juventus Turin bezwingen kannst, in der Euroleague weiter dabei bist, dann, dann tut vielleicht so eine Niederlage auch gar nicht mehr so weh am Wochenende. Ich glaube, das ist der Preis, den sie zahlen müssen für ihr Euroleague-Abenteuer und deswegen,
1: äh, ja. Gehe ich damit? Schön mutiger Tipp zum Abschluss. Gefällt mir, gefällt mir. Ich, ich möchte lieber abwarten, wie das Spiel gegen Juve ausgeht. Wenn sie da verlieren, ist für mich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch in Mainz verlieren, weil dann kommt zur Müdigkeit und zum Europakater auch äh, ne, das, dieses, die Niederlage halt, das, das, das negative Gefühl. Wohingegen, wenn sie Juve eliminieren sollten, kommt zur Müdigkeit eher eine Euphorie dazu. Ähm, und dann fällt es mir ein bisschen schwer, dann direkt drei Tage später die in die Niederlage zu tippen. Da wäre ich dann beim Unentschieden, um ehrlich zu sein. Also den Freiburger Sieg in Mainz, ich sag's mal so, den, den sehe ich nicht so wirklich, da tue ich mich echt schwer, weil dafür sind die Mainzer zu Hause und grundsätzlich aktuell in so starker Form, so gut unterwegs, mit so viel Glauben und äh, den Freiburger fehlen so oder so ein paar Körner und auch ein bisschen die Form. Von daher, je nach Europa-Ausgang, entweder Remis oder Heimsieg Mainz.
0: Ja, ähm, kann man, glaube ich, so mitgehen. Wie gesagt, ich gebe den mutigen Tipp ab und sage Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Betrachtung des 25. Spieltages. Es ist ja gleichzeitig auch der kurze Abschied vom Liga-Fußball, denn wir gehen in eine, ja, ähm, in eine Länderspielpause und das bedeutet natürlich, wir hören uns trotzdem weiter, denn auch da wird Fußball gespielt und äh, auch da wollen wir natürlich tippen. Aber es bedeutet zumindest auch keine Nationalligen, keine Champions League mehr, kein DFB-Pokal unter der Woche. Alles, was wir in den letzten Wochen abgerissen haben, pausiert kurz. Wir werden uns trotzdem wiederhören. Da auch nochmal der Hinweis, abonniert gerne diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört oder folgt ihm, wie auch immer es in diesen Apps heißt, die ihr nutzt. Dann verpasst ihr auf keinen Fall irgendwelche Folgen. Wir werden auch die Länderspielpause begleiten. Hören uns dann auch natürlich zum 26. Spieltag wieder, der ein bisschen warten muss. Sagen Dankeschön fürs Einschalten und viel Spaß mit dem Fußballwochenende. Ciao.